0: C'est Géliné, bonjour, euh, content de vous retrouver pour vos 2000 ans d'histoire.
1: Eh bien, content de vous retrouver aussi Jean-François, et puis bonjour à tous, et content de retrouver aussi ceux qui nous écoutent pour parler aujourd'hui d'un anniversaire important, puisque dans quelques jours, le métro aura 100 ans. Vous rappelez-vous la
0: date Le 19 juillet,
2: c'était le jour de mon anniversaire, monsieur, c'est pour ça que je me rappelle si bien. Il courait dans Paris des bruits terrifiants que les voûtes devaient dégringoler, qu'il y aura des accidents affreux, et très peu de parisiens se sont risqués ce jour-là, justement parce qu'ils avaient un peu peur.
1: 2000 ans d'histoire. Avec ses 5 millions de voyages par jour sur les 300 km de son réseau, avec un milliard et demi d'usagers par an, le métro d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui que découvraient les Parisiens il y a 100 ans. C'était le 19 juillet 1900. Ce jour-là, un petit homme à moustache, Fulgence Bienvenue, inaugurer la première ligne de métro, les 19 km qui vont de Vincennes à la Porte Dauphine. De cet homme qui a conçu et réalisé un des plus grands chantiers de l'histoire, il ne reste aujourd'hui que le nom d'une station, de ce métro, dont l'aventure est tellement associée à la mémoire des Parisiens, que partout où ils passent, quand ils pensent à leur ville, ils pensent d'abord à son métro. Oh, tu me plais, tu sais. T es belle.
3: puis avec toi, c'est comme si j'étais à Paris. À tout à l'heure, je faisais semblant de dormir, on ne me parlait pas. Hein. Je me laissais glisser, mais ben, c'est-tu ce que j'entendais Le métro. Tu te rends compte, le métro parce que tu sens bon Le métro. En première. <tousse>
1: Jean-Paul Bailly bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la RATP qui célèbre en ce moment même donc les 100 ans de son métro. Il n'y a pas que le métro à la RATP mais enfin vous avez célébré les 100 ans du métro dont nous allons parler avec vous. Mais peut-être deux mots sur cette réplique de, de Jean Gabin dans Pépé le moco. Bon elle est moins connue que le
4: célèbre tas de beaux yeux tu sais en tout cas elle est nettement plus originale. Oui et puis elle est vraiment euh, le, le symbole de, de ce qu'est le métro pour euh, les parisiens ou qu'il soit dans le monde. Mmh. Euh, le métro reste euh, une partie prenante de, de leur vie et de l'histoire de leur ville enfin mmh. c'est euh, les parisiens le savent les étrangers aussi pour qui euh, les deux grands symboles de la ville de Paris sont la Tour Eiffel et le métro
1: Jean-Paul Bailly il faut rappeler que ce métro est né il y a 100 ans c'est le premier métro en France mais ce n'est pas le premier du monde dans dans ce domaine la France a même pas mal de retard ah oui de loin pas
4: de loin pas le premier dans le monde le premier dans le monde était celui de Londres en 1861, qui a été suivi par d'autres métros, il y a eu New York, Glasgow, Budapest, Berlin... C'est pourquoi,
1: pourquoi ce retard
4: ben, Ce retard, c'est un retard qui est lié à la, à la prise de décision, et euh, il y a eu une, une très grande bataille qui a duré presque 30 ans, entre la ville et l'État. Ils avaient chacun des projets très différents, et pour euh, les, les synthétiser un petit peu, au fond, le projet de l'État était euh, plutôt un projet de type RER avec des lignes interconnectées sous Paris entre les différentes lignes euh, de ce qu'est aujourd'hui la SNCF. Et le projet de la ville était le métro, tel qu'il est là. Et donc euh, finalement, après 30 ans de tergiversation, c'est euh, la, la ville de Paris qui l'a emporté et donc c'est le projet de métro tel qu'on le connaît qui euh, a été décidé euh, en 1897, bah, en 1897 ou pas, ouais. et donc la première ligne a été inaugurée en, en le 19 juillet euh, 1900. Qui avait raison, qui avait tort Je crois que dans une agglomération comme Paris, pour ce qu'elle est devenue, ils avaient tous les deux raison. Hein. Il y a besoin d'un réseau de type métro qui est un réseau important mais quand même assez local. Et puis on voit très bien qu'il y avait aussi besoin d'un réseau régional. Donc dans des très grandes agglomérations, il y a besoin de tous les niveaux de réseau. Mais comment se déplacer les Parisiens en attendant leur métro ah ben, les parisiens s'étaient les parisiens placés euh, euh, essentiellement euh, avec euh, ce qu'étaient à l'époque euh, les omnibus et les tramways hippomobiles mmh. euh, en 1880. Euh, la, la compagnie qui exploitait les tramways hippomobiles avait la plus grande cavalerie privée du monde.
2: C'était la CG, qui était la RATP de
4: l'époque. Il y avait, 6G, quoi, hein, y avait, y avait euh, 15 000 ou 16 000 chevaux mm -hmm. qui euh, étaient entretenus, si j'ose dire, pour faire euh, fonctionner pour faire fonctionner euh, le, le, ces, ces tramways hippomobiles en particulier. Et puis, euh, assez vite, euh, mais à peu près de manière simultanée avec euh, le métro, sont apparus les premiers, les premiers tramways électriques un petit pas avant, vers les dernières années du, du 19e siècle. Euh, et puis ensuite, il y a eu la, la décision pour le métro, mais très longtemps le métro et les tramways ont cohabité. Il y, y, avait, y, avait, y avait
1: même les bateaux mouches, une centaine ah, de bateaux mouches. Il y avait, bateaux -mouches, y, avait mouches. y avait des fiacres qui étaient les taxis de l'époque, dix mille fiacres dans Paris. Tout ça faisait des embouteillages, je crois, bah, considérables. Les... Euh, Jean-Paul Bailly, d'où la nécessité d'un métro qui est confié à un homme dont on a totalement oublié le nom aujourd'hui, sinon c'est une des plus célèbres,
4: une des plus grandes stations ouais. parisiennes, qui est Bienvenue, Mais... Fulgence Bienvenue. Oui, Bienvenue, bienvenue est un, un homme exceptionnel. C'est vrai qu'il n'est probablement pas connu à la hauteur de ce qu'a été sa, sa réalisation. Mais euh, c'était un grand ingénieur, euh, un polytechnicien du corps des ponts euh, et qui euh, avec son équipe a, a, a réalisé ce, ce métro en étant responsable à, dans à la ville de Paris euh, avec euh, une efficacité. Et euh, un caractère visionnaire exceptionnel.
1: Efficacité, parce que c'était extraordinairement difficile, un hein, des plus grands
4: chantiers de, de ouais, l'histoire. Il fallait passer sous la Seine, ce qui pour l'époque était un exploit. Euh, ah oui, avec euh, à avec, oui, avec des techniques, avec des techniques à l'époque qui étaient totalement révolutionnaires. Notamment, ils ont été amenés à congeler euh, les terrains pour pouvoir, euh, pour pouvoir passer sous la Seine. Enfin des, et, et quand on voit les, les, les photographies que l'on a aujourd'hui de cette période de chantier. Euh, on peut être impressionné, je veux dire, quand on voit comment a été éventrée la rue de Révoli, comment était totalement ouverte avec des structures... En, en métallique préfabriqué qui arrivait pour faire les voûtes euh, sur la place de l'Opéra. Enfin, les, les, aujourd'hui de très bons livres, d'ailleurs il y en a un qui est sorti pour le centenaire sur ses chantiers et ses travaux du métro. C'était vraiment exceptionnel Alors, et une technique euh, absolument remarquable. Et, et ça, tout ça a réalisé très rapidement, hein, la, pre, la première ligne en, en, le 19 juillet 1900. Là, ah oui, là, la, la première évoquée. ligne est dinu, 19 juillet 1900, donc les travaux ont été très rapides, mmh. mais comme la décision était tardive, un des petits drames de l'inauguration, c'est qu'elle est arrivée quelques mois trop tard, puisqu'elle devait arriver pour l'inauguration de l'exposition universelle, qui était le 14 avril 1900, et que l'inauguration du métro n'a eu lieu que le 19 juillet.
1: Avec des premiers passagers, donc, le 19 juillet 1900, le souvenir, justement, de ces premiers passagers, recueillis
4: à la radio en 1956. Je l'ai pris à la porte-maillot le jour de l'inauguration, qui a été très simple. Il n'y avait personne, comme officiel. Euh, tous les officiels étaient avec le Président de la République, euh, Loubet, à une grande revue navale qui était à Cherbourg. Où avez-vous pris le métro À quelle station À
2: l'hôtel de ville, monsieur. Nous étions toute une bande de jeunes. Nos parents nous avaient défendu expressément de le prendre. Je vous avoue qu'il faisait un temps splendide ce jour-là, en descendant dans ces voûtes, qui étaient glaciales, toutes sombres. Nous n'étions pas très fiers. Nous avions pris les premières, naturellement, je crois que ça coûtait 25 centimes. Et nous avons été jusqu'à Vincennes. En voyant le ciel bleu, en sortant dans ce bois de Vincennes si beau, nous avons poussé un soupir de soulagement en disant, « Mon Dieu, le soleil est tout de même plus beau que la cave.
0: » J'avais environ 6 ans et demi à cette époque. J'étais oui. parti avec ma mère, qui avait des courses à faire du côté de l'hôtel de ville. Je suis parti vers le métro à la station obligado Nous sommes arrivés à l'entrée du métro, qui était décorée de drapeaux tricolores. Nous sommes montés dans la première voiture, la voiture motrice, mais aussitôt que le chef de train a donné le signal du départ par un petit coup de trompette, eh bien j'ai bondi de ma place et j'ai été du côté de la cabine du conducteur et là j'ai fait tout le voyage le nez collé à la vitre. Alors j'ai d'abord observé le tunnel, j'ai vu des guirlandes d'ampoules de, de chaque côté du tunnel, j'ai admiré la petite ligne droite qui montait vers l'étoile, et en arrivant, j'étais tellement content que lorsque j'ai rencontré mes petits camarades de l'osquare, eh bien je leur ai expliqué tout ce que j'avais vu. Et je leur ai dit, vous savez, il faut y aller voir parce que c'est bigrement chouette. Ta ta
3: ta, voici le
4: c'était bigrement chouette. C'est joli, hein, ces, ces souvenirs, Jean-Paul Bailly. Ah oui, c'est extraordinaire, et et, et c'est vrai que c'est tous ceux qui ont été enfants à Paris euh, ont eu cette, euh, cette envie d'avoir le nez euh, collé à la fenêtre et de regarder devant ce qui se passait. Moi-même, d'ailleurs. Et On part en et, 1900, en 1900, mais un peu plus tard. Et, et aujourd'hui, euh, ça me faisait ça me faisait penser euh, dire à, à cette évolution de l'histoire. Aujourd'hui, euh, sur la ligne 14. Euh, eh bien euh, chaque enfant peut être euh, effectivement complètement à la place du conducteur mmh. en voyant euh, défiler le défiler le tunnel. En tout cas à l'époque en 1900, les journalistes s'intéressaient bien entendu
1: aussi au métro, la revue de presse Stéphanie Duncan.
2: Le lendemain d'ouverture de la première ligne, donc la ligne Porte de Vincennes Porte Dauphine, le métro est plébiscité par la presse parisienne. Enfin le métropolitain fonctionne s'exclame le matin, un des quatre grands journaux de l'époque. Le métropolitain qu'on avait tant raillé et chansonné rappelle le petit journal, marchant Enfin, vite et bien à la satisfaction générale. C'est vrai que la construction du métro avait inspiré des chansons comme celle-ci. Il n'y a que des rues qu'on défonce en ce moment dans Paris. Nous serons tous engloutis. C'est qu'on y remue la terre pour niveler le terrain. Mais qu'est-ce qu'on veut donc faire Et pourquoi tout ce train C'est pour le métro, métropoli, métropolitain. En et voilà, ouais, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, 19 juillet 1900, c'est chose faite et les parisiens semblent apprécier, du moins en général. Le journal Le Matin décrit la foule bigarrée, venue nombreuse juger l'œuvre merveilleuse accomplie par les ingénieurs. Dans cette foule, nous reconnaissons avec les figures du tout Paris, ça on les voit plus trop aujourd'hui, les physionomies si caractéristiques de ces travailleurs de toutes les classes et de tous les métiers. Mais ceux qui l'apprécieront le plus, assure le journal, ce sont sans contredit les parisiens amoureux de la campagne et qui à présent vont pouvoir habiter la grande banlieue sans négliger les affaires qui les appellent quotidiennement dans la cité. Le journal s'extasie du confort moderne style des gares et des wagons, très recommandable au point de vue de l'hygiène et de la propreté, mais invite tout de même les voyageurs à boutonner le veston ou la jaquette. On risquerait une pneumonie fâcheuse. Et de ne pas traverser la voie, on est sûr d'y mourir. Très sérieusement aussi, le journal l'intransigeant redoute que l'extrême différence de température entre l'extérieur et le souterrain ait de graves conséquences pour la santé des voyageurs, ce qui n'empêche pas d'ailleurs le même journal de protester de ligne plus loin contre l'interdiction de fumer dans les voitures. Le journal socialiste La Lanterne apprécie la modicité du billet de métro, 25 centimes en première classe, 15 centimes en seconde. Serge Basset, dans le Figaro, s'amuse de l'attitude des arrivants harassés par la chaleur du dehors. Il faut rappeler que ce 19 juillet 1900, il fait 30 36 degrés à Paris. Ces voyageurs s'exclament ⁇ Délicieux, comme il fait bon ici, c'est à y passer les vacances !⁇ Puis plus on descend dans les tunnels, que de hum hum s'enraille dans les gorges délicates, il y a du rhume dans l'air. Mais en sortant du métro, écrit le matin, chacun s'extasie sur la rapidité du voyage, sur la magie du décor de ce délicieux joujou parisien, si utile, si commode et si sûr.
1: Et puis, euh, utiliser aussi Jean-Paul Bailly, parce que le succès a été foudroyant, hein, ah. on peut déjà le sentir dans ces
4: textes. Ah, oui, 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 le, le, su le succès a été absolument foudroyant dès, dès la première année, c'est-à-dire dans l'année 1900, il y a eu 15 à 16 millions mm -hmm. de, pers de Parisiens qui l'ont utilisé. Et euh, le succès n'a fait que croître et embellir, à la fois du niveau de la fréquentation et puis le développement du réseau. Mmh. Le, développement a le développement du réseau a été continu et très rapide entre 1900 et 1930, Ou pratiquement en 1930, on a à peu près la configuration actuelle du métro dans Paris. Et à partir de 1930, euh, 1930 à 1960, disons en gros, euh, c'est essentiellement des extensions en banlieue qui ensuite... Euh, euh, verront euh, le relais pris de ces extensions en banlieue par, euh, par le RER. Et alors également, bon, on évoque les dangers, on a peur pour la santé,
1: cela dit les dangers il y en avait. Hein, il y avait par exemple, il y a eu ce célèbre et sinistre incendie de
4: 1903, oui. 77 morts au je oui. aux couronnes. Hein, oui, je crois oui. y a, y a, les gens ont été asphyxiés essentiellement. Ah oui, ça a été un, un, accident, un accident terrible. Qui, mais qui n'a pas freiné le développement euh, du métro, simplement il y a eu un certain nombre de décisions importantes qui ont été prises, de modernisation, euh, oui. d'organisation euh, différente de l'exploitation, d'abandon de, des rames en bois, euh, Bon, toute une série de décisions qui d'ailleurs euh, marquent encore la philosophie de sécurité de, de la RATP et dans certains de ces aspects d'organisation on trouve encore des traces des décisions qui ont été prises
1: en 1903 à l'époque elle s'appelait la CMP la Absolument. compagnie du métro parisien donc qui prenait des, des, toutes ces mesures et notamment surtout parce que du temps de l'accident du métro couronne les métros étaient en bois eh ben, les décisions de mettre en service très tôt euh, la, le SPRAG pardon le,
4: le métro métallique qui a duré jusqu'en 1983 la dernière rame je crois a fonctionné jusqu'en 1983 la dernière rame a fonctionné jusqu'en 1983 Là, tous ceux qui ont pris euh, le métro euh, connaissent bien ces, ces rames métalliques euh, traditionnelles qui étaient en général rouges et vertes qui était Sprague, qui était Sprague Thompson, qui était de construction américaine, euh, et qui était d'une robustesse et d'une fiabilité extraordinaire. Et aujourd'hui, évidemment, il n'y en a plus, mais dans le cadre du centenaire, nous avons réhabilité une qui circule euh, un dimanche sur deux sur la ligne 6, en s'arrêtant sur le pont euh, pour regarder la tour Eiffel. Et c'est aussi un hommage rendu à cette euh, formidable machine qui était le Sprague.
3: T'as la galette, les cartes blanches, pour qu'il tu un tour dans le métro. Alors je descends dans une cave ronde, des escaliers, c'est du ce monde. C'est ça qu'ils appellent le métro. Ils n'ont rien du bas, les colos. Derrière une grille, une petite brunette me donne un billet pour trois sous. Puis un employé en casquette, dans le bout de carton, puis un petit trou. Mais j'aperçois le brin qui rapplique. Je monte ensuite, je double la partie. C'était plein de lumière électrique voir paris un euh, employé nous crie pour moi je bouge pas j'avais pas besoin puis il crie rome la chose est belle si je descendais voir le patelin j'irais baiser le pied du Saint-Père. je me levais quand un de mes voisins me retient et me dit bouge pas vieux frère je va faire embrasser les miens le truc part pendant qu'il m'interpelle et l'employé nous crie clichy clichy après cours à la selle il y a la courante dans ce pays sur grand-père est et l'homme en casquette. Cris en vert. Un monsieur près de moi me demande, c'est ici que vous êtes. J'ai pas en vert, c'est pas l'endroit. Vous écoutez France Inter,
2: 2000 ans d'histoire, aujourd'hui 1900, le premier métro.
1: dont nous parlons avec Jean-Paul Bailly, donc le président de la RATP. On vient d'entendre Jean-Paul Bailly, une chanson de 1910, justement, les tout débuts du métro, chantée par Vilbert. Euh, Alors, on a entendu tout à l'heure dans la revue de presse, le métro c'est aussi un art. Son succès c'est peut-être le fait que les stations étaient décorées d'une manière extraordinaire
4: par Guibert, qu'on appelait je crois le, le ravachol de l'architecture. Guimard, Guimard, Guimard. Pardon. Guimard. Guimard. Ah oui, on ne peut pas parler du métro sans parler de sa dimension culturelle, mmh. et on ne peut pas parler de la naissance du métro sans parler de, de Guimard. Euh, Hector Guimard euh, a proposé et a fait installer des, des entrées en particulier, qu'on voit encore dans Paris, il y en a encore mmh. un certain nombre, qui sont d'ailleurs le symbole du métro, du métro parisien il euh, y en a eu une pas tellement il y en a eu à peu près une centaine qui ont été qui ont été peut-être un peu plus qui ont été installés et, et, et dans des conditions extrêmement difficiles et très critiquées mmh. très très critiquées et euh, tellement critiquées que finalement euh, au bout de quelques années, le, le projet a été arrêté mmh. et on est passé à des entrées plus, plus classiques. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, avec, euh, avec le recul, on se rend compte à quel point euh, je dirais, bah, Hector Gimmer était, était, était ouais. lui aussi un peu à la fois visionnaire, visionnaire dans sa dimension artistique parce qu'il a vraiment été un des créateurs du modern style et visionnaire dans sa dimension industrielle parce que c'était le premier qui probablement est industrialisé du design pour faire des entrées grandes, petites, couvertes, etc. C'était quelqu'un aussi d'extraordinaire. Parmi les manifestations justement pour le
1: centenaire du métro, euh, Jean-Paul Bailly, vous insistez beaucoup sur de nouvelles stations, vous créez des stations
4: thématiques. Voilà. Alors, c'est revenir un petit peu à cette euh, tradition culturelle euh, de la RATP et du, et du métro. Bon, d'abord, une des actions importantes euh, va consister à euh, réhabiliter les entrées Guimard, précisément, mm -hmm. qui sont pour une partie d'entre elles en mauvais état, et peut-être euh, ici ou là pouvoir remettre des entrées Guimard là où elles ont été supprimées, parce qu'il faut dire que dans les années 60, il euh, y a eu mm -hmm. une période où on était euh, pas très regardant avec le, avec le patrimoine. Il y a euh, qui ouvre prochainement, je crois, le 5 juillet, Saint-Germain. C'est ça. Nous avons, nous avons décidé, dans le cadre du centenaire, toute une série de créations, de nouvelles de, de stations symboles. Euh, il y en a déjà deux qui ont ouvertes. Une à Tuileries, qui s'appelle Sur le patrimoine, Sur l'histoire du siècle. Une à Europe, Sur l'histoire de l'Europe. Et puis, le 5 juillet, nous en ouvrons une troisième, qui est à Saint-Germain-des-Prés, mmh. et qui sera sur la création littéraire et artistique. Avec effectivement la musique, euh, voilà. le, le, le la... livre aussi, je crois oui. que c'est très présent. Il y a, il y a la musique, a la musique euh, à, à carrefour Playel. Mm -hmm. il y aura l'écologie à Luxembourg, euh, le cinéma à Bonne Nouvelle, près du Grand Rex, le sport à Villejuif-Léo Lagrange, la santé à Pasteur, et puis euh, nous l'évoquions en début de, mm. de réunion, à Montparnasse-Bienvenue, il y aura une station symbole consacré à tous ceux et qui ont fait le métro pendant ce siècle. Il y a toutes les techniques effectivement nouvelles qui apparaissent pendant longtemps. D'ailleurs le métro n'a
1: pas tellement progressé sur le plan technique, peut-être parce qu'on a beaucoup misé, peut-être un peu trop sur la voiture, mais dès les années 50, on voit effectivement progresser le métro avec d'abord la création de la RATP hein, dont vous êtes le président, qui a été créée en 49, RATP donc qui mettait en chantier de nouveaux métros à pneus.
0: Rouler mieux, c'est aussi l'idéal à la réalisation duquel se sont attachés les techniciens du métro parisien. Les roues de fer seront dorénavant remplacées par des bogies de quatre pneus roulant sur un chemin bétonné établi à côté du rail, tandis que quatre roues de guidage placées à l'horizontale maintiendront la direction de la rame. Chaque voiture sera maintenant éclairée par des tubes fluorescents et les perfectionnements apportés à l'ouverture des portes assureront aux usagers confort et silence.
1: C'était donc en 1952. Je crois que la première rame à pneus a été mise en service en 1956, euh, Jean-Paul Bailly. Il y a eu des tas d'autres modernisations qui font peut-être un peu déplorer la disparition de, de l'ancien métro. Il y a eu donc le Sprague qui progressivement a disparu, le métro métallique du début du siècle. Il y a eu aussi l'automatisation avec la disparition du fameux poinçonneur de métro, euh, remplacé donc par des machines avec peut-être aussi pas mal de fraude du coup.
4: Bon, il y a eu euh, donc euh, une grande grande période de modernisation euh, à partir euh, des années... Fin des les années 50 euh, et puis les années 60, et qui depuis ne s'est pas interrompu, avec euh, euh, d'abord des très très gros progrès sur le matériel, mmh. à la fois plus silencieux, plus confortable, avec une plus grande capacité, plus rapide et puis, euh, non seulement sur le matériel mais sur le nombre de rames que l'on est capable de faire circuler. Et au travers des systèmes de commande centralisée, de contrôle automatique de la circulation des trains euh, et de le développement de tous les automatismes, il y a eu des progrès absolument considérables. Il faut se rendre compte que aujourd'hui, il y a à peu près euh, deux fois plus de trains à l'heure de pointe sur une ligne qu'il y a euh, une trentaine d'années. On avait un train toutes les trois minutes et maintenant on a un train toutes les minutes et demie. Alors évidemment, ça donne euh, des éléments de confort même si de temps en temps les gens sont encore un peu serré, euh, qui ont été rendus possibles grâce à, à, la, à la modernisation euh, des techniques.
1: Et du réseau, et du réseau qui s'est considérablement agrandi. Un hein, ah. des grands chantiers de l'après-guerre, ça a été évidemment le RER, nécessité par l'augmentation de la population des banlieues, par l'engorgement
4: également des gares d'accès à Paris alors en fait, il y a eu un double, il y a eu un double politique d'extension. D'une part, l'extension du métro vers, vers, vers la, la proche banlieue, et puis, comme euh, vous le disiez, la création du RER qui était totalement indispensable et qui accompagnait un plan d'organisation urbaine, un, un schéma directeur d'aménagement qui est allé de pair avec la création des villes nouvelles et cette organisation de la croissance des années 60-70 structurée autour des villes nouvelles et du RER.
1: Alors aussi avec une RATP euh, qui a changé, qui est devenue maître d'œuvre maintenant. Je crois que euh, vous participez, grâce à un organisme qui en dépend, euh, et qui, qui était la Saufretou qui a été créée en 1961, à la construction de métro à l'étranger. La France était en retard, maintenant elle est en avance. C'est elle qui
4: a construit, je crois, le métro de Montréal, de Mexico, de Caracas. Oui, oui tout à fait. Euh, la, la France, euh, à partir de cette modernisation des années 60-70, euh, a été pratiquement leader dans euh, les techniques de métro et elle a euh, exploité, euh, profité de ce leadership pour, au travers de sa filiale d'ingénierie qui s'appelait Sofretu à l'époque, qui s'appelle Sistra, maintenant qu'elle est fusionnée avec euh, son équivalent de la SNCF, pour euh, participer euh, très directement à des très très grands projets de réalisation de métro dans le monde. Vous avez cité euh, certains des principaux, euh, c'est effectivement euh, Montréal, Mexico, mais on pourrait aussi dire euh, Caracas, euh, Le Caire, euh, Santiago, euh, et, et, et bien d'autres. Beaucoup de choses ont changé,
1: Jean-Paul Bailly. Est-ce que l'esprit, il y a toujours le même esprit d'entreprise de, qui existait au début On a le sentiment que les gens qui travaillent euh, au métro ont le sentiment d'appartenir quand même à une entreprise pas comme
4: les autres. Ben, C'est vrai qu'il y a un esprit d'entreprise qui, je crois, est très, très, très positif et qui est à la fois euh, un esprit euh, d'entreprise lié au service, au service du public, et euh, pour lequel chacun s'attache aujourd'hui à faire en sorte que ce service du public soit de plus en plus euh, attentionné. Au public et, et respectueux de notre public. Et avec un patron je crois qui lui-même sait conduire une rame de métro Jean-Paul Bailly. Oui je sais conduire une rame de métro en tout cas disons plutôt que quand j'ai commencé ma carrière j'ai passé mon permis de conduire de rame de métro mais aujourd'hui j'hésiterai peut-être à le faire.
1: <rire> en tout cas merci Jean-Paul Bailly de nous avoir rappelé donc cette histoire du métro. Les manifestations prévues donc il faut peut-être les rappeler. Le 5 juillet l'ouverture donc de la station Saint-Germain enfin elle est ouverte mais euh, elle, sera... elle sera...
4: Elle sera ouverte au public sous sa nouvelle forme euh, avec euh, consacré à la création littéraire et artistique et puis euh, le 19 juillet le jour anniversaire même l'ouverture d'une grande exposition à la maison de la RATP qui sera une exposition euh, gratuite qui retracera toute l'histoire de ce siècle de métro et de la ville avec euh, évidemment une ouverture sur l'avenir et, et le progrès et elle durera toute l'année jusqu'au 31 décembre 2000.
1: Merci Jean-Paul Bailly de nous avoir parlé donc du métro euh, euh, parisien donc on, le, on retrouve son histoire également qui est donc centenaire dans quelques lecture que je recommande L'Aventure du Métropolitain de Roger-Henri Guérand, paru aux éditions La Découverte Conducteur du siècle, paru chez Textuel et enfin Un siècle de métro en 14 lignes, de bienvenue à Météor de Jean Tricouard, publié aux éditions La Vie du Rail. Merci à la l'RATP de nous avoir prêté donc ses euh, archives personnelles et notamment cet extrait de Jean Gabin qu'on a entendu dans Pépé le Moko au tout début d'émission. Vous le savez, vous pouvez écouter notre émission sur Internet, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ainsi que consulter les archives, les références bibliographiques et nous les vos remarques et suggestions. Et si vous n'avez pas Internet, eh bien vous pouvez également téléphoner au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, je recevais Jean-Paul Bailly à la technique Nadège Antonini, documentation Alessaboublil et Christy labillard revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
1: C'était aujourd'hui la dernière émission de la saison, puisque lundi commencent les programmes d'été de France Inter. Mais rassurez-vous, pendant toutes les vacances, vous pourrez découvrir ou redécouvrir 2000 ans d'histoire, non plus à 14h, mais à 13h30 heure à laquelle nous vous proposerons neuf semaines de rediffusion d'émissions regroupées par thème. La semaine prochaine donc à 13h30, cinq peuples au destin étonnant, lundi les Vikings, mardi les Visigoths, mercredi les Esquimaux, jeudi les Apaches et vendredi les Zoulous. Il est 14h30, bonnes vacances à tous à l'écoute bien entendu de France Inter et de Chris qui elle aussi ne va pas chômer je crois pendant ses vacances. Bonjour.